0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים. אז שלום לכולם ולכולם, וברוכים וברוכות הבאות. אמרתי את זה בסדר הפוך, נכון? לפודקאסט המחלה <laughs> של חל הסרטן, אני ענת שפירא, אני בת 40, אני מחלימה מסרטן שד. והיום אני מארחת באולפן שלנו את חברת קהילה וחברה שלי, שכבר הקליטה איתנו כמה פרקים לפני גב הגלגולים, שזו הפעם הראשונה שנפגשנו אז, לא? נכון. <laughs> ש... זה היה ממש לפני כמה גלגולים, כי זה היה הסגר הראשון ממש ממש בהתחלה. נוגה קלינגר, היי נוגה.
1: אהלן. בואי תציגי את עצמך שוב. אה, אז שמי נוגה קלינגר, אני בת 43, תל אביבית, פמיניסטית, אה, חולה בסרטן אה, שד כרוני.
0: מה זה אומר סרטן שד כרוני? זאת אומרת שהוא פה להישאר. Okay. <laughs> <laughs>
1: שזה... אוקיי. אם, אם אנחנו נקביל את זה לעולם העבודה, קיבלתי קביעות. קיבלתי <laughs> קבע <laughs> בסרטן. <laughs> ממש, מה שנקרא <שאני> מתנה. <laughs> מתנה <laughs> לא הפסיקה לתת.
0: <laughs> <laughs> אני יודעת שכבר אמרתי את זה בפודקאסטים קודמים שהקלטנו, אבל מוות לא היה נושא עיקרי בהתמודדות שלי עם הסרטן, הפחד למות, כאילו. הייתה <laughs> לי... <laughs> פרוגנוזה אה, של 90 אחוז, היו קווי טיפול ועוד קווי טיפול, זאת אומרת, המון אפשרויות, ועתיד יחסית, כאילו, בהתחשב בזה שמדובר בסרטן, נראה יחסית בסדר. אה, לא כמו אנשים אומרים לי, אפשר למות גם מלחצות את הכביש. לא, זה לא אותו דבר כמו לחצות mm. את הכביש, אבל זה לא היה הדבר העיקרי שהתמודדתי איתו, גם אני חושבת שליווי של, של חולי סרטן אחרים, במקרה שלי, אימא שלי. התהליך הוא לא תהליך קצר כל כך, זה לא שיש סרטן ומתים, קורה הרבה מאוד באמצע. ואני יודעת שגם אצלך, נוגה, זה היה דומה. כי את לא בסבב הראשון של הסרטן שלך. נכון. איך זה היה אצלך בעצם?
1: אני אובחנתי בפעם הראשונה במרץ 2017, זה נראה ממש רחוק עכשיו, והמוות ממש לא היה על השולחן, זאת אומרת, זאת לא הייתה אופציה בכלל. אני יודעת שאנשים שומעים סרטן ושומעים מוות, אבל אני מבחינתי אנשים התחילו לבכות כשקיבלתי, כשאמרתי להם, ואמרתי להם זה בסדר, כאילו אני לא, אני זה טיפולים, זה טיפולים קשים, שנה וחצי, אבל את יודעת, מכה קלה בכנף ונמשיך. והייתי בטוחה שזה מין פרק נוסף במסע חיי שאני אשים אחורי, אני אמשיך הלאה. אה... אובחנתי בפעם השנייה באוקטובר 2019, אוקטובר שעבר, אה... עם גרורה בראש, וגם אז הרופאים שלי חזרו ודיברו על החלמה מלאה. זאת אומרת, המונח הזה, בריאה, החלמה מלאה, כל הזמן חזרו עליו. וזה היה פרוטוקול קצר ואכזרי, מין אה... ניתוח מוח, ואחר כך רדיו-כירורגיה, שזה הקרנה של חצי שעה. מקסים. Uh, בעצם... והכרה? כן, כן, זה הקרנה, mm -hmm. זה לא ניתוח. Mm -hmm. זה הקרנה למיתת הניתוח, זה, זה סוג של משייף קרני הקרינה, uh, משייף את האזור עם קרני קרינה, uh, כדי לראות שלא נשארו שאריות, אבל כל הזמן יש מין שאיפה לסטטוס הזה, לבריאה. וזה היה קצת כמו מיתוס של סיזיפוס. זאת אומרת, הפעם הראשונה את ככה מגלגלת את האבן ומעלה ההר, ויש את ה... את העניין הזה של החוסר חזרת מחלה של חמש שנים, שרק אחריו הרופאים קוראים לך פריאה. אז uh, uh, גלגלתי את האבן שנתיים, ואז uh, uh, קיבלתי אבחון פעם שנייה, אז האבן גלגלה למורדות ההר, והמשכתי לגלגל אותו. זאת אומרת, חשבתי שאני חוזרת לאותו uh, תהליך הזה, עוד פעם טיפולים, עוד פעם מאתגר, אבל, אבל הסטטוס הזה מתקדם אליי, או אני מתקדמת לעברו. ואחרי ניתוח מוח יש כל מיני מתנות כאלה שלא מפסיקות לתת, כאילו, כמו שאת לומדת לעמוד לבד, ללכת עוד פעם, ולעלות ולרדת במדרגות. ואז שלושה חודשים אחרי הניתוח, אחרי שלמדתי ללכת, בעצם חזרתי עוד פעם לרוץ. יש לנו את הקבוצת ריצה המדהימה שלך לסרטן. שאת היית בין המקימות שלך. שהייתי, כן, יצא <אח> שגם <אח> הייתי... <אח> מי שזרקה את הרעיון בפעם הראשונה, ואז בינואר, שלושה חודשים אחרי, חזרתי לרוץ, ולא האמנתי שזה יקרה, זאת אומרת, בהתחלה זה היה הליכה, ודקה ריצה בקושי וכולי, אבל בפברואר, חודש, סוף פברואר, חודש וחצי אחרי, רצתי במרתון תל אביב חמישה קילומטר. מדהים. ומבחינתי זה היה מדהים, כי רצנו, רצנו כקבוצה. ורצתי בלי הפסקה, וסיימתי את זה אדומה לחלוטין עם מאמץ, ובלי נשימה וכולי, אבל סיימתי חמישה קילומטר ריצה, זאת אומרת, התקרבתי עוד יותר לסטטוס הנכסף הזה. ואז הגיעה הקורונה. עכשיו, זה היה ממש פואטי, זאת אומרת, נכנסנו חזרה, כולם התכנסו לבתים שלהם, כולם דיברו על אי-הוודאות, פתאום כולם מדברים בשפה שאני מדברת בה מאז ש... אה... אובחנתי בפעם הראשונה, יום ביומו, ו... ו... אני אה, זוכרת שכשהקלטנו את הפרק
0: הקודם, שזה ממש היה, אני חושבת, ב... כזה... מרץ. אמצע, אמצע סוף מרץ, כאילו, ממש בשיא של ההתחלה של הסגר, ואמ... ואמרת לי, אה... עכשיו כולם כאילו משתווים אליי, אני הייתי במצב הזה, ועכשיו... לגמרי. אני, אני בשיא שלי, אני עם אותו דבר. לגמרי, אני
1: הרגשתי שאני פורחת. Uh, הקבוצת ריצה הזאת, uh, המדהימה שלנו, בעצם uh, ביוזמה של רם, המאמן המופלא של הקבוצה הזאת, נכנסנו לזום, לאימונים בזום. ואז בוקר וערב אנחנו מתאמנים בזום, מתאמנים אימוני כוח וריצה במעגלים, וריצה קדימה ואחורה, ופתאום זה מתחיל להיות לי קצת יותר קשה, ופתאום מתחילים לי כאבי ראש ממש מוכרים, מוכרים מדי, וזה לא סימן כזה טוב, ואז... בלחץ של האיש שלי ושל שתי חברות שלי וגם שלנו, אורי כירוגית שלי, הקדמתי את ה-MRI, ואכן, אה, יש שאריות מהגרורה. אגב, זו פעם שלישית שמתקשרים אלייך, כל פעם איזה טלפון לבשר לך. עכשיו, זה, נכון שבמובן הקליני, אז אין חזרה של הסרטן, כי גרורה זה משהו שתמיד היה שם, <אח> אבל במובן החברתי, זה כן חזרה כי את מקבלת טלפון. כל פעם מחדש.
0: ומה קורה בעצם עכשיו בשיחה, בהבנה שיש עוד שאריות וזה לא... אז הוא התקשר
1: אליי, הפעם זה לקח 6 וחצי שעות מאז ה-MRI. וואו, זה מהיר מאוד. זה הכי מהיר שאי פעם היה לי. ואז ישבתי מולו ועם האונקולוגית שלי ביחד, ואז הבנתי משניהם שאין יותר בריאה. אין חתירה יותר לסטטוס הזה בריאה. זהו, זה... It's זה מעכשיו ולתמיד. ואז, זו הפעם הראשונה, באמת, שהתחלתי לחשוב על מוות כאפשרות אמיתית, נוחה אחת. אפילו, אפילו כשקיבלתי את הבשורה באוקטובר על הגרורה בראש, זה לא היה שם, בשיח בכלל. בסדר, זה היה בשיח של בדיחות כמו של אנשים בריאים. ואז באמת, זה היה קשה מנשוא. <אח> זה היה, חשבתי שזה יותר מדי, שזה קשה מדי, כואב מדי. Um, ו, ו, אגב, אמרת שזה לא קורה מהר, אני דמיינתי שזה נורא מהר. זאת אומרת, זה היה במאי, mm -hmm. הבן שלי עלה לב... בספטמבר. אנחנו, בדצ...
0: אנחנו מקליטות את זה בדצמבר, סתם בשביל בדצמב
1: לתת לו בו... זה... זה היה בחודש מאי, ובחודש ספטמבר הבן שלי עלה לכיתה א', ואני מבחינתי, אני לא רואה את 1 בספטמבר. זאת אומרת, אני לא רואה אותו עולה לכיתה א', יש מסך שחור גדול שמסתיר ביני לבין ה-1 בספטמבר. Um, ואז הסיפור היה זה שאגב מוות, uh, שנה, בתחילת חודש, בתחילת יוני, הייתה, היה ש, יום השנה, שנה למותה של אחותי לסרטן. עכשיו אחותי לסרטן זה מישהי שליוותה אותי יומיומי בצורה באמת הכי צמודה שיש, היינו צמודות אחת לשנייה בכל התקופה הראשונה של הטיפולים, ובאמת היא מתה נורא מהר. Um, מה זה מהר? מה זה מהר? זה אומר שהיא... באוקטובר שתינו חזרנו, היא נסעה לחול, אני הלכתי ל... חזרתי לעבודה. במרץ, בפעם הראשונה, היא עשתה את ה pat כדי לגלות גרורות, והיא התבררשת שיש גרורות all over, והיא נפטרה ביוני. Okay. זאת אומרת, זה שלושה okay. חודשים. זה מהיר. זה מהיר מאוד. Um, ואני זוכרת עצמי עושה איזשהו סוג של דמיון מודרך. ביום השנה שלה, כי אני באמת האמנתי שאני הולכת להצטרף אליה, ומדמיינת איך אני משחררת אותה. אם את מכירה את, את הסדרה המופלאה של דיסני, החיפושית המופלאה, <laughs> אז זו סדרה נהדרת, באמת, <laughs> אני, אפילו שהיא מצוירת, יופי שסדרה. יש בה איזה דימוי כזה של פרפר שחור, ואני ממש דמיינתי איך אני תופסת אותה, והופכת את הפרפר השחור שהפכה להיות לפרפר לבן, ומשחררת אותה. ואחרי ששחררתי אותה, הרגשתי, קודם כל, נפטרתי מהמסע, מוות זה גם של מישהו קרוב, זה מסע מאוד כבד עלייך.
0: נכון. במיוחד שזה אה, חברה לסרטן, זה מצטרפים נכון. לזה כל מיני דברים כמו אשמת ניצולים, אה, זה חוויה שהיא מורכבת. נכון. זאת אומרת, גם, אני חושבת שגם להיות אה, פעיל בתוך קהילת סרטן, המוות הוא נוכח. המוות הוא נוכח לחלוטין. לא, אני חושבת שהרבה אנשים אה, ונשים, בהתחלה לא כל כך פתוחים לתוך קהילת הסרטן, אלא אני, אני הייתי כזאת, הייתי מאוד, ב, אני בהתמודדות שלי, ולקח לי זמן להיפתח. וגם כאילו, לפעמים יש אשליה כזאת שהכל בסדר, ואז פתאום מישהו נפטר, ופתאום, זה, גם אם זה לא אנשים קרובים, על אחת כמה וכמה אם זה אנשים קרובים, והאשליה השברירית הזאת של החיים, גם החיים של אחרי, אבל גם החיים בכלל, היא כל הזמן מתנפצת, היא כמו שימשה כזאת, היא שנופלים עליה אבנים קטנות כאלה, ולפעמים פתאום מקבלים חתיכת אני בומבל. אני חושבת
1: שהסיפור שה הזה של האשליה שאת מדברת עליו, הוא, הוא הדבר הכי משמעותי פה, כי אני חושבת שמה שאני חיה איתו, או, כולנו לצורך העניין בקהילה הזאת, אבל באיזשהו מקום מישהו כרוני וחי עם זה בצורה קבועה, זה יותר נוכח אצלו, זה עניין של הסרת עלות מהאשליה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כל בני האדם חיים באשליה דריות. ברור. כולנו חיים בתחושה שאנחנו פה לנצח. ואנחנו פשוט אסרנו את הווילון מעל האשליה הזאת, ואמרנו, אנחנו לא.
0: אני, אני בכלל חושבת שהתפיסה הבינארית של בריא או חולה, היא
1: תפיסה שהיא היא לא מתאימה לנו יותר. לחלוטין, אני גם יותר מזה. לי מאוד מאוד קשה עם ההנחה הזאת של יש, קודם כל צריך להילחם בסרטן. יש, יש את המונח הזה של הלהילחם, אה, תיכנעי, לא להיכנע לו, אה, להיאבק, לתת אותו בראש, אה, כל, כל המונחים המאוד מיליטריסטים, גבריים תרשה לי להגיד, אה, ומאוד אה, אה, גוזלי אנרגיות בסופו של דבר. אה, אני הרגשתי שמה שאני, אחרי שעשיתי אותו, אותו דמיון מודרך ל, ל, לחברה הזאת שלי, אני הרגשתי שאני מפסיקה להיאבק, ואני עושה שלום עם הסרטן. <אז> לא הרגשת את זה לפני זה? לא. אוקיי. Okay. ולא רק עושה שלום עם הסרטן, אלא באיזשהו מקום עושה שלום עם המוות. כי היא אומרת, אוקיי, <אז>... הוא פה, <אז> הוא פה, it's here to stay. אני, אני איתו, אני חיה איתו, ואני חיה איתו, ואני רוצה לחיות איתו, ולחיות איתו טוב. אז אם אני רוצה לחיות איתו טוב, אז אני... הוא איתנו בחדר, אבל בואו נשתה קפה טעים, ונאכל קינוח, ונרוץ, ונרקוד, ונשיר, כי... כאילו זה החיים, לא? אז אני לא יודעת, כמו שאנשים, יש את הקלישה הזאת של הלחצות את הכביש, או תיפגעי על ידי אוטובוס, או כל ה... נפגע בחברק, כן, ממש. אבל זה באמת יכול לקרות לכולם. זאת אומרת, אנשים יכולים לעלות על אופניים, או אופנוע, או אוטו, ולא לחזור הביתה. בוודאות כולם ימותו, בוודאות. זהו, החיים זה מחלה סופנית, לא? חיים זה מחלה סופנית. אז אם החיים זה... אוסף של מין רגעים טובים כאלה, שבוא נהנה מהם. ונאהב ונחבק את מי שאנחנו אוהבות ואוהבים. ובינתיים נהנה, אני יודעת, היו לי, היו לי שיחות על זה עם, עם הילדים שלי. Okay, יש לי ילדים, אה, ילדה בת 11 וחצי וילד בן אה, 6 וחצי. ועלה השאלה הזאת, כאילו, את הולכת למות? ומה ענית להם? מתישהו. מתישהו זה... כן, אבל אני כאן עכשיו. אז בואו נהנה מכאן ועכשיו.
0: זה מצחיק הבן שלי, אני חליתי כשהילדים שלי היו בני 4 ו-5 והבן שלי עכשיו בן 7. וזאת אומרת הוא יודע שאני עדיין פעילה בעולמות, הם יודעים שיש לי פודקאסט בנושא סרטן שלא מתאים לילדים, ופתאום הוא הבין שסרטן מתקשר למוות. וזה די מדהים לשמוע את זה כי נגיד... הוא אמר לאחותו שאמרה משהו, אין לי מזל כי יש לה יבלת ברגל, אז הוא אמר, יש לך הרבה, חר... אז אני אמרתי לה, יש לך הרבה מזל, פשוט צריך לראות אותו לפעמים, הוא אמר, ואז הוא צועק לה, נגיד, אימא יכלה למות מסרטן והיא לא מתה. איזה מזל מטורף. <laughs> מזל מטורף. Uh, וזה נורא מעשי, ופתאום, ממש לאחרונה, ואני גם לא בטיפולים כרגע, אני לא, זה לא משהו שנוכח ביום-יום שלנו, וזה נורא מעניין אותו הקשר הזה בין מוות אגב, וזאת. אגב, זה וזאת
1: תואם גיל, כי... נכון. זה... זה... לא, לא, זה בסדר. עיסוק במוות, זה בהגדרה, מתאים לגיל הזה. אז יש לו משהו מאוד קונקרטי לחבר את זה אליו, אבל... אני חושבת שבאיזשהו מובן, הכרה בזה שכולנו נמות, וש... אתה משחררת, לא? היא, היא מאוד משחררת. היא, היא הרבה יותר קלה, כי אין לי ממה לפחד. זאת אומרת, א', אני לא מפחדת מחזרה של סרטן. <laughs> הוא חזר. <laughs> הוא כבר פה, אז זאת אומרת, אין לי ממה לפחד. ואני חיה, ואני חיה טוב. אז... Euh... יהיה עכשיו אנחנו... גם חיסון הקורונה, אז בכלל טוב.
0: אנחנו, <laughs> אבל גם התפיסה שלנו של ממה אנחנו... נכון, סרטן זה נורא מפחיד כשאין לך סרטן, והתפיסה שלנו של מה מפחיד בסרטן, מאוד מאוד משתנה. Um, נגיד, אני יכולה להגיד שאחרי שאני מפרקת כל הזמן עוד ועוד את הפחד הזה, אז אני מפחדת שיכאב לי בצורה, אני לא רוצה שיכאב לי. Um, אני גם זוכרת את אימא שלי בכאבים um, מלאה במורפיום. זה יכול מאוד מאוד לכאוב, אני לא רוצה שיכאב לי ככה. זאת אומרת, זה מצחיק, כי uh, לבן זוג שלי תמיד אמרתי לו, um, תזכור, אם קורה משהו, יש לי כרטיס אדי, תתרום. ואז כשנבחנתי בסרטן אמרתי לו, תזכור, הכרטיס אדי אפשר לזרוק אותו לפח, אבל אני רוצה מלא מורפיו, אני מזכור את זה. וכמובן, וגם על הילדים, כי כהורה זה פתאום מאוד מאוד מפחיד, אני יודעת מה המשמעות, גם כיתומה בעצמי, לא בגילאים האלה, אבל אני רק מדמיינת כמה המשמעות הזאת מתרחבת וכמה מסובר זה. ובעצם זה הפחד העיקרי, הפחד על, על הילדים שיגדלו יתומים. אצלי נכון, לפחות.
1: נכון, זה, זה לחלוטין הפחד, אבל באיזשהו מקום, וגם הפחד אגב מהכאב שדיברת עליו, זה לא סתם שמבחינתי ההכרה בזה שהמוות אפשרי, באה בשלב שהיו לי הקרנות לראש. הקרנות לראש קרבות, הן קשות, הן קשות, הן... הם לא הקרנה עצמם, כמובן כואב, הקרנה עצמה, את לא מרגישה כן. כלום, אבל את יום שלהם מסתובבת אחר כך, כאילו אונייה בלב ים. <laughs> <laughs> ושמישהו כבר יעצור את האונייה הזאת ושיביא אותה לחוף. <laughs> 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 שמישהו יבוא לקחת אותי <laughs> מהסרטן הזה. <laughs> זה לגמרי, אבל במובן מסוים, הפחד הזה תמיד קיים, אבל אנחנו כאן עכשיו, אז בואו נהנה ממה שאנחנו כאן עכשיו, בואו. אז איך... אז
0: אני עוצרת שנייה עם השאלה שלה, איך מתכוננות למוות? ואני רוצה להעלות להוס... על הקו את ענת טל בובילסקי, שהיא עובדת סוציאלית פליאטיבית. שהיא מלווה את האדם, או אישה, ואת המשפחה שלהם, והסובבים אותם בסוף ימי חייהם. והיא עובדת בצבא רפואה, שזה אומר בעצם אשפוז בית. נכון, ענת? אני מתארת את זה נכון? בדיוק. <laughs> <מדייקת. laughs> אז <laughs> בעצם, <laughs> מה זה, איך מתכוננות למוות? איך... שאלה קטנה כזאת, היא לא... בקטנה? בקטנה. את העלית ככה שאלת קפה. כן, אנחנו פה אפילו עם מים. קודם כל,
2: באמת, הנושא של פרידה, הרי אנחנו עוברות פרידות כל הזמן. אני קמה בבוקר ואני רואה מה שלא ראיתי אתמול, במראה. אז פתאום נפרדתי ממה שהייתי אתמול. פרידות
0: קורות כל הזמן. אני חושבת שפרידה בסרטן, גם, גם כשהכול הולך לפי הספר והכול טוב, עדיין יש הרבה מאוד פרידות ואבלות על העצמי הקודם, על uh, מי שהייתי, על אשליית החיים הזאתי, על... נכון, נכון. אנחנו אף פעם לא חוזרים אחורה, אנחנו תמיד מתקדמים, לא משנה מה קורה. נכון. גם בלי סרטן. העניין הוא שאנחנו מתקדמים
2: קדימה,
0: וזה לא בדיוק קדימה, זה קצת הצידה. כן. נכון.
2: והקדימה הוא בכיף. אבל הוא הרבה מאוד פעמים הוא הצידה. אז את שאלת מה? מה, מה איך מתכוננים? זה מה ששאלת? גם,
0: גם שאלתי. <laughs> שאלה מאוד גדולה, נראה לי צריך לפרק <laughs> אותה, אולי לשאלות קצת <laughs> יותר קטנות.
2: תראי, אני חושבת שקודם כל לדעת שפרידה זה לקבל את, ה את המציאות שחשבתי שהיא קבועה, שהיא פתאום הפכה לזמנית ונהלמת. זה קודם כל לקבל את זה.
0: <laughs> זה דבר מאוד גדול לקבל. מאוד. אני
2: מקבל את זה, ואז בעצם יש כלי, כלי נפלא שאומר, קודם כל אני אסתכל על המציאות ואני אבדוק, האם אני מגדירה אותה כבעיה, או אותה okay. אם אני מגדירה את, את המציאות כבעיה, אני אחפש את אם אני מגדירה את, את המציאות כמצב,
0: את יכולה לתת דוגמה? לגמרי. את, לגמרי. את יכולה לתת דוגמה כדי לה... להמחיש את זה?
2: בהחלט. אדם שמקבל, אדם שמקבל את, ה, את המתנה הכפויה הזאת שנקראת לו אותן, מתחיל ב... בבחירות, קודם כל. מה אני מתכוון לעשות עם זה? האם אני הולך לטפל בזה? בוודאי, ברור, אם אני, במיוחד אם אני בחור צעיר, אין לי מה לדבר בכלל. אני אטפל בזה. אני אטפל בזה, וכל עוד שהצלחתי להגיע ל... לת... למציאות רצויה יותר, אז המציאות הזאת היא בעיה ומצאתי לה פתרון. ברגע שהטיפול משתנה, או שהוא כבר לא נוצם את הפירות שביקשתי, כדי שאני לא אכנס לתסכול וכעס, ואשמה, ואכזבה, ומרמור, אני אמורה להתבונן במציאות הזאת ולהגיד לה, להגיד, במצב, במצב שאני לא יכולה לשנות אותו כרגע, אני אמורה לחיות איתו, ואולי עצם זה שאני חיה איתו, אני גם אראה אותו טיפון את החרם. זה ההבדל בין בעיה למצב.
0: ואיך אפשר בעצם לקבל זה את זה? לעשות את
2: הפריימינג הזה. כן. אני חושבת שאין דרך אחת. אני חושבת שהקטע שה הוא זה שבעצם אני, בדיאלוג, מתמשך עם הנוכחות הכפויה הזו של המתנה שאף אחד לא ביקש אותה. והיא כמו קעקוע. הסרטן הוא כמו קעקוע, ברגע שקיבלתי אותו הוא נוכח אצפי, בין אם הוא נוכח פעיל, בין אם הוא נוכח כמחלימה, עדיין יש את הפייד אפקט הרגשיים, לא בכך שאני, אה, בקבוצה הזאת, אני בקבוצת הסרטן, ולסרטן הזה יש הרבה מאוד אה, פנים. אז להתכונן לפרידה, קודם כל, זה כל כך עמוד, יש לנו אפשרויות להתכונן לפרידה כל יום. להיערך מבחינה כלכלית, להיערך מבחינת זוגיות, הורות. זוגות צעירים, הרבה פעמים אני פוגשת בעבודה שהאימא של המטופל, של החולה, רוצה את המקום האימהי שלה, אבל הבן זוג רוצה את המקום הזוגי שלו. ואז זה בלאגן.
1: כן, זו השאלה האם בלגן? אני ילד או, או בן זוג. אני, 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 רגע רגע אחורה, אני אקח אותך רגע אחורה, אני אקח אותך רגע צעד אחד אחורה ואשאל אותך בעצם שאלה שענת לא שאלה, אני חושבת, מה זה בכלל ליווי פליאטיבי? זאת אומרת, okay, למה צריך okay, את זה? ליווי... קודם כל לא צריך את זה, כדאי
2: את זה. לא, ברור, ברור, אבל מבחינתנו רק צריך. רק כדאי את זה.
1: 아, okay. <laughs> <laughs> ליווי פליאטיבי הוא בעצם uh, ליווי שעובד על איזון סימפטומים. איזון
2: סימפטומים של כאב. אנחנו לא נוגעים במחלה עצמה, בשביל זה יש את המומחים האלופים בבתי החולים, אלא אנחנו נוגעים באיזון הסימפטומים, שבגדול, בגדול אני אדבר על הטוטל פן, זה מושג מקצועי, שאומר, יש לנו ארבעה סוגים של כאב. יש את כאב הפיזי, הכאב הרגשי, הכאב הקוגניטיבי, קוגניטיבי-סוציאלי, והכאב הרוחני. כאב פיזי כואב לי, בבטן, בראש, בחזה. הרגליים. כאב רגשי, אני פוחדת, אני כועסת, אני מבולבלת, אני מאוכזבת. כאב קוגניטיבי, מה יקרה? מה יהיה עם הילדים? מה יהיה עם הבעל? מה יהיה עם ההורים שלי? מה יהיה עם האחים שלי? מה יהיה? מה יהיה אחרי שאולי לא אוכל להיות כפי שאני כרגע? וכאב רוחני, למה זה דווקא קרה לי? מה עשיתי? למה?
0: יש לך
1: שאלות
0: בק, כאלה?
1: לי? אוגע... כן, שאלה מה,
0: לא, לא, אני שואלת את נוגה. Mm,
1: לא. קודם כל, למה זה קורה דווקא לי. אני, אני חייבת... לי?
0: אני שואלת את זה גם כי אותי זה לא מאוד הסיק, למה זה קורה. לא,
1: אני מבחינתי יש ביולוגיה והיא כנראה לא... מתפקששה שם. עושה איזה טעות <laughs> והתפקששה וזה, אני... <laughs> לא, לא שואלת את זה, אבל...
0: השאלות האחרות כן. בהחלט.
2: בעיקרון כולנו מתישהו נוגעות באחד מהם או בכולם. כולנו, זה לא ב... הטוטל פן הוא לא נחלתו רק של האדם שמתמודד עם מחלה שמסכנת את חייו, ממש לא.
0: לא, זה שאלות גם קיומיות כאלה... כן, שאלות
2: קיומיות מובהקות. מובהקות. ולכן, ברגע שאנחנו נכנסים, הטיפול הפליטיבי בא לאזן את ארבעת הפרמטרים האלה. ליצור מצב של הבנה, יכולת ביטוי של הדברים שאולי קשה לדבר אותם בבית, מתוך פחד לפגוע, להדאיג, הצורך בעזרה, בכאב פיזי שאני לא מצליחה לעשות לבד, אלא אני צריכה לעזרה שתבוא מבחור. זה מה שטיפול פליאטיבי עושה. אני,
0: אני, אני יש לי... להביא את
2: האדם על פי הבחירות שלו.
0: יש לי שאלה, כי הר... אני חושבת שהרבה אנשים, במיוחד במצבים האלה, קצת מפחדים להגיד למשפחה שלהם, אני... כי מפחדים שזה גם כאילו אה, שמשפח... יפגע בכוח. המשפחה יותר מפחדת. לא, אבל, לא אבל, לב... אבל... לבוא ולהגיד, אה, אני מפחד, אה, זה לא הולך להיגמר טוב, להכיר בזה. ולא ב... יהיה טוב, יהיה איזה... כל ה... אה, כל הקלישאות. הקלישאות, ופתאום לבוא כל... ולהגיד, רגע... מ...
1: ממה שאני ראיתי, ואני... אני... יצא לי ללוות ככה כמה חברים טובים, שבאמת אה, אה, כבר לא איתנו. וראיתי אותם במובן מסוים שהמשפחה שלהם מסרבת לקבל את זה. אפילו שהם, <אז> אפילו שהם אומרים, אה, הכרתי מישהי שכבר רצתה לבחור את הקבר שלה, ובעלה לא נתן לה, mm -hmm. וזה נורא mm -hmm. תסכל אותה. זאת אומרת, אני רוצה לבחור mm -hmm. קבר, מה זה לא... זה לא, מה פתאום, זה לא, זה לא, וזה היה ברור שזה שם.
0: איך אפשר לגשר בעצם על, על הפער הזה?
1: בדיוק לה, לה, למקום
2: המאוד מאוד כואב שנוגה מספרת על החברה, זה שהיא בעצם אמרה, היי, hey, אני יודעת מה קורה איתי, בוא, בוא תהיה איתי, בוא תהיה הבן זוג שלי כרגע. הוא, הוא לא, פסוק, לא פשוט לא יכול היה להכיל את זה. כי יש אנשים שמאמינים שנבואה שמגשימה את עצמה, יש אנשים שלא מסוגלים להכיל את זה, ללכת אנגז'ה עם בת הזוג שלי ולבחור קבר, זה הזוי.
0: זה באמת הזוי.
2: ה... זה הזוי, וההזוי הזה... Uh, הרבה פעמים צריך, להיות, uh, צריך גורם מגשר, גורם מתווך מקצועי שעושה זום אאוט ומסביר כי יש הרי אין ספור, אין קץ דרכים לפרידה כמו שיש אין קץ דרכים לאהבה. ובמצב כזה הצורך לאהבה משתנה, הדרכים להרגיש אהובה, נראית, אה, נבחרת, מורגשת, היא במקום תיקח אותי לאיזה פאב יפה בתל אביב, בוא נבחר קבר. וזה יושב על אותה משבצת. בשביל הבן זוג זה בלתי אפשרי. וכאן ה, נכנס הליווי הרגשי של הטיפול הפליאטיבי, שבעצם מנסח לבן זוג מחדש את האופן שבו הוא רוצה שאשתו תרגישי שהוא אוהב אותה.
1: אז בעצם המטרה של הליווי הזה הוא, הוא לא רק על החולה, הוא בעצם לסביבה גם. למשפחה. הרבה פעמים,
2: הרבה פעמים, זה בעיקר, אני קוראת לזה שיטת המובייל, בעיקר. כי האנשים, האנשים קרובים, אלה האנשים שבדרך כלל אדם רוצה להיות בקרבתם. יש הרבה פעמים סינונים מביכים, ממש. מה, שנגיד הבן אדם,
0: אדם... הזה לא, לא בא לי טוב בנקודת הזמן הזאת, בדיוק, זאת, ותרחיקו אותו ממני?
2: בדיוק ככה. Okay. והלא בא לי טוב יכול להיות אדם מאוד מאוד קרוב, כי סרטן מביא... Uh, יכולת מדיטיבית עצומה להרגיש ולה... ולראות אמת.
1: את זה אני שגם ענת וגם אני יכולות להגיד נכון.
2: אני רק יכולה לומר, קודם כל יש צניעות ידע. א', <laughs> חשוב חשוב להגיד את ההתחלה, כל אדם שמלווה אדם צריך לבוא עם צניעות ידע מוחלט.
0: מה זה צניעות ידע? <laughs> <laughs> ואני... צניעות ידע זה
2: אומר, מבחינתי, זה שה... הכלי הכי חשוב שיש לי כמלווה, הרבה קשישה, מלווה קשישה כבר, mm -hmm. אה, לשאול שאלות. לאפשר לאדם לבחור בחירות פסיכיות, כביכול פסיכיות.
0: זהו, שהן כאילו מאוד הגיוניות בנקודה הזאתי, לפי דעתי.
2: מאוד, והיכולת שלי לתת לאותו אדם קשב והדהוד. זה לתת לו, שרואים אותו, שכשהוא אומר, כואב לי, לא נורא, מה מי, הכל יהיה בסדר, הנה תרדמי, תקומי חדשה. מה קורה? בדידות נוראה, לאט לאט הבן אדם נסגר, מפסיק לדבר, כי אף אחד לא מבין אותו. או שהוא אומר לו, כן, כן, אתה יכול, אתה יכול לקום.
1: כן, כן, תתאמת, אתה יכול. אגב, את זה אגב יכול נכון לתת. לא רק לאנשים אה, על סף מוות. אם ילד נופל <אח> וכואב לו, אז אל <אח> תגידו <אח> לא נורא, באמת כואב לו. זאת אומרת, גם ילד בן ארבע צריך שיראו אותו ויגידו לו, נכון, נכון, זה באמת נורא עצוב שכואב לך. איזה לא, פאסה. הנר...
2: <laughs> נכון, הנראות הזאת, הנראות הזאת, היא חשובה ולא משנה, היא לא, היא, לא, היא לא מתנה רק למי שהולך לעולם אחר. דרך אגב, לי יש עניין עם המילה מוות. לא, להולך לא, לא לעולם אחר, אין לי מושג. אני יכולה להגיד לכם שאני מאוד סקרנית לדעת מה קורה שם. <laughs> אם בכלל, <laughs> לא
1: יודעת. זה באמת לא מסקרן.
2: זה מסקרן, אני ליוויתי אדם מסוים, לא מבוגר במיוחד, הוא אמר לי, תקשיבי, הסבירו לי כבר שכאן אני כבר אורז. אז אני פשוט מסקרן לדעת מה מחכה. מה, יש עכשיו
1: מחשבות? זה מעניין.
2: וואו, ועוד איזה מחשבות. יש מחשבות על... רגע, כשאני הולך, מה נשאר? מה אני אראה? אם אני אראה? האם אני באמת אוכל להשפיע? כי הרבה פעמים אומרים לאדם, אתה איתנו, אתה תישאר איתנו, כל הזמן איתנו, אז מה באמת? באמת? <laughs> 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 <laughs>
0: איך אני איתכם?
2: <laughs> איך כל מיני דברים כאלה. אבל בעיקרון, הנושא של ליווי פוליאטיבי הוא בעצם כניסה של אנשי מקצוע. שיכולים לסדר את השולחן המאוד רגשי והסוער והמבולבל של משפחה שלא יודעת, לא יודעת מה לעשות לפעמים. לפעמים מרגישה שהיא יודעת ומפספסת, והרבה מאוד פעמים יודעת ומצליחה. יודעת ומצליחה.
1: את בעצם, בעצם אתם אומרים שבאיזשהו מקום, אני גם אומרת את זה, מוות הוא חלק מהחיים. אז אתם בעצם נמצאים שם בשלב הזה, כמו שאנחנו נמצאים כשיש, לא יודעת מה, ילד חדש וצריך להיערך אה, במשפחה, או כשיש, אה, לא יודעת מה, כל דבר שקורה, גירושין חס וחלילה, או כל, כל דבר שקורה ב, ב, במשפחה, בבית, בעולם, מוות זה גם חלק מהדברים האלה, וגם צריך אליו להיערך. נכון? הגדרתי אתה... נכון?
2: אימא שלי, שלי בת 86. וכשהתחלתי לעבוד, סיפרתי לה על העבודה שלי, ואז אמרה לי, ענת רק מי יש לו זכות למות.
1: משפט יפה. אז איזה הצעות יש
2: לך? אז הזכות למות, כי בעצם להיוולד, אני מקווה בפנטזיה שכולנו נולדים מאהבה. אני מקווה. בואו נשאיר את זה ככה.
0: זה מדהים שאת עומדת סוציאלית פיליאטיבית, זה מה שאת
2: חושבת. ככה, <מטובה> את יודעת, כן. אני אומרת את זה ככה, אני <מטובה> מקווה. אבל, מהרגע שנולדנו, וקצת כמה שנים אחר כך, יש לנו את היכולת לארגן לעצמנו את חדר הלידה לעולם האחר. כי, בדרך כלל אדם מסיים את חייו, מסיים לא בהכרח רק מת, את הפיזי, אלא מתחיל את תהליך הפרידה באופן שהוא חי את חייו. וככל שאנחנו אוספים אהבה טהורה, ומשמעות, ו... טוב לב, ונתינה וקבלה. ככה, משום מה, בקסם, ככה אנחנו מוצאים את עצמנו גם הולכים להמשך. אז אני, בטיפול הפרטי שלי, מעבר לצבא הרפואה, אני קוראת לעצמי דולה לעולם אחר. מי שאנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים. וזה לא המוות, זה ההכנה. המוות היא תוצאה פיזית. שכולנו נגיע אליה. אני יכולה לומר לכם שאני מבינה את מותי כל יום. כל יום. מבחינתי זה משהו שהוא, בשונה מתאונת דרכים או לעבור את הכביש ושהיא תרוס אותי <laughs> מחלה היא משהו שנותן לך זמן להיערך. זה לא בא במפתיע. זה משהו שאומרים לך. אתה אמור לנשום ולהבין רגע מה אומרים, להסכים או לא להסכים דרך אגב, לא דיברנו על זה בכלל, ואז אני בעצם נערכת למה שידעתי מרגע שאני בראה דעת שזה יגיע. והכוונה שלי רק שזה יגיע, זה יגיע, אמנם רומנטיקה הייתי מאוד רוצה, אבל זה סביר להעניין שזה יגיע באיזשהו סוג של אי רגשית, אי פיזית, שאני מקווה ויודעת שיש אמצעים להקל עד כמה שאפשר. לעקר עד כמה שאפשר, ויכול להיות שפה אני נוגעת בנושא של בעיה ומצב. כי כשאני מלווה, אנשים אומרים שאחד הפחדים הכי גבוהים שלהם, שזה יכאב. אז בהתחלה, כשהייתי מאוד ירוקה, אמרתי, אני מבטיחה שלא יכאב כלום. <מח> היום אני אומרת, אני מבטיחה שאני אעשה את הכל שיכאב הכי פחות. כי כאב מרגיש רק אדם חי. ולא תמיד...
0: נכון להוציא לגמרי תחושת הכאב. כאב היא תחושה של סוג של חיות. האמת שזה מתקשר אפילו לספורט שדיברת עליו בהתחלה, של האימון הזה של הגוף בשביל המשחק הזה. זאת אומרת, אני חושבת שזה מאוד נכון בעולמות הסרטן של כן להתעקש על הספורט, כדי להרגיש את התחושת חיות הזאת, וזה מעניין שזה גם... לשיר
1: ולרקוד ולרוץ וללכת, מבחינתי זה שייך לאותם... קטגוריות של דברים שאת עושה מתוך אנרגיית צ'י אפילו, של חיים. אנרגיית צ'י, נכון, בדיוק, אנרגיית חיים. אנרגיית חיים. ו, בדיוק, את... מישהו אומר נורא... לי,
2: כואב לי. מישהו אומר לי, ענת, כואב לי, אני אומרת,
1: את... איזה מזל, אתה חי. <laughs> נכון. <laughs> גם, זה נורא מתחבר לי לאמירה הזאת שלי, של מה שאמרתי על לעשות שלום עם הסרטן, <laughs> עם המוות. כי eh, בדיכוטומיה הזאת שאנשים מדברים עליה, על לנצח את הסרטן, כל המילים הקשות האלה, אני, אני אומרים מהצד לשים... השני, לכל ניצחון יש גם מפסידים. אז אתם אומרים שבעצם שמי שמת יפסיד, ואני לא מוכן, זאת אומרת, זה נורא נורא מבאס. לא, מי, מי שמת עד הרגע האחרון רצה לחיות. <ע>
0: <ע> אני, אני חייבת להודות שגם אני השינוי... גם אני עברתי איזשהו שינוי במילים שבהם אנחנו משתמשות בשביל לדבר על סרטן, וזה גם הגיע דווקא מהנקודה של המוות שהיה הטריגר של... מי שמת לא הפסיד, הוא לא נכנע. לא
1: נכנע, זה נורא בעיניי שההספדים, את רואה הספדים כתובים בכל מקום, נכנעה לסוף, היא לא נכנעה. נורא, היא לא נכנעה והיא לא הפסידה, היא עד השנייה האחרונה נשמה וחייכה וצחקה. אני זוכרת שקראתי... ואז היא הפסיקה לנשום, זה הכל. אני אוהבת את מקטע את חיי האטום. כן, ממש. נשמה עד השנייה האחרונה.
2: החוויה הזו כי בעצם הרבה פעמים pops. אנחנו גם רואים את זה אצל אנשים, אצל, אצל כולנו, נכנסים ל, לבית מלון. במקום ליהנות מזה שאת יושבת רגע ומישהו מכין לך איזה משהו טעים, את עסוקה ברגע מתי נעשה לחוף, מה אני אעשה מחר, לא נוכחים ברגע. <אז
1: <אז זה... ואז בעצם כל מצב... הרגעים
2: נעלמים. <laughs> ובאמת, אז בשביל מה? אם אני לא נוכחת ברגע, אז, נו באמת, אז בשביל מה? נכון. אז לכן אני חושבת שכל ה... כי פרידה הרי זה לא, היא לא חד צדדית, היא רב צדדית, היא אפילו לא דו צדדית, היא רב צדדית. זה הסביבה שמבינה שהיא בתהליך פרידה, לכן חשוב לי להשתמש במילה תהליך. כי התהליך הזה יכול לקחת שנים. כל החיים. <laughs> באמת, אני, אני, אומרים לי שאני פסיכית, יכול להיות שיש משהו כזה, אבל אני מבחינתי... עושה הרבה מאוד פעולות בהבנה, למשל, אני, יש, את יודעת, יש הומלור שחור, אין מה לעשות. אני אימא לארבע בנות, אז כל פעם שיש איזה שיעורי, אני אומרת, היי hey, בנות, כדאי שתצלמו אותי, שיהיה לכן את המידות,
0: כאילו, בואו. <laughs>
1: בואי בואי, אני חיה עם המור השחור הזה,
0: כולנו כולנו, כל יום, ההפך
1: הסרטן הוא רק מצה, לחץ פטרי של המור שחור. עכשיו תראו, אנחנו
2: גם לא יכולות לדבר רק לבידה בסרטן, יש פעמים שסרטן
0: מביא פירוק משפחה. אני חושבת שזה קשור למה שאמרת מקודם, של אני מסתכל על החיים שלי והאם יש פה בעיה, אז אני אפתור אותה, או שיש פה מצב. נכון, אז זה ממש כן מתקשר
1: לזה. זה גם מתקשר גם לפחד.
0: הרבה פעמים פירוק משפחה
1: מגיע מפחד, מאנשים שמפחדים מה... אני ראיתי את זה מחברים שברחו, אנשים שנבהלו מדי מהמראה שלך, מהמילה הזאתי, מהסרטן, ועדיף לי ללכת ואז להתעלם, ואני לא אדע שום דבר. תכעסי עליי
2: שהלכתי,
1: כי אני לא מסוגל להישאר. כן.
2: ופה, למשל, העזרה המקצועית היא קריטית. כי גם אם נבחר ללכת, או תבחר ללכת, ילכו אחרת. Okay. זה לא בהכרח, כי את יודעת, מי שבוחר ללכת, כנראה מי שנשאר לא רצה אותו ממש עד הסוף באותה תורה. תמיד מחפשים את, ה, את מה שלא נאמר. והדרך, כי התוצאה, שוב, אני, אני אומר, מוות, המילה מוות היא, היא תוצאה פיזית, היא, היא מונח פיזי. פרידה. הכנה חיים, זה כבר בידינו. נקסים. וכשזה בידינו, יש לנו את האפשרות אה, לנהוג במכונית הזאת. יש דבר נפלא מעולם הגישור שנקרא שאלות מלאך. ובשאלות אה, מלאך זה בעצם ראשי תיבות של אה, מה, למה, איך, כמה. כמה או כיצד. והשאלות האלה... זה כמו וייז, כי אדם שמתמודד עם איזושהי מחלה, וגם המשפחה שלו, דרך אגב, בעיניי, אה, לא, מחלת הסרטן היא לא בהכרח רק פרסונלית, היא, היא מערכתית, היא משפחתית, היא חברתית, היא הכל.
0: אני, אני מסכימה, חד משמעית.
2: והכל משתנה, כך שמה שהיה, בעצם הדבר, אני כל פעם אומרת למשפחות, האמת, הדבר הקבוע. כי כולם אומרים, תקשיבי, מה שהיה אתמול לא היה היום, מה שקורה. אנחנו בולבלים, אני אומרת, תקשיבו לפי קסם, דבר אחד בטוח קבוע. מה? המוות. שום דבר לא קבוע. <laughs> שום דבר לא קבוע. <laughs> דבר
1: לא קבוע. <laughs> אם נגיד מוות, מו...
2: אז הם, אז הם יהיו, יהיו רק ב... טוב, אנחנו ממתינים לדבר הקבוע היחידי, כי כבר אני רוצה לנשום. שום דבר הוא לא קבוע. והשאלות האלה בעצם עושים לנו כל פעם חישוב מסוים מחדש לגבי הבחירה וההעדפה של האדם. לשאול, גם לגבי ילדים, לא להשאיר ואקום. תמיד לשאול, להשאיר ערוץ פתוח אצל הילדים. נכון, אימא חולה. בכל פעם שתרצה לשאול אותי שאלה על
0: משהו שקשור אליי, תשאל, מבטיחה לומר לך את האמת, עד שאתה יכול לשמוע אותה. אני חושבת <אנ> שזאת <אנ> העצה... הכי חשובה שאנחנו אני... יכולות uh, לסיים איתה פה, נכון. כי זה השיח הפתוח וה... לכל הכיוונים בין החולה, מטופל, לבין הסביבה שלו, בין אם זה ההורים, בני זוג, ילדים, חברים, יאפשר הקלה. ברגעים המשמעותיים. סולידריות. המשבודים. תודה רבה רבה רבה, ענת, ותודה, נוגה. תערכת. <laughs> תודה
2: <laughs> רבה. תודה
0: רבה רבה, תודה. אז עד כאן לפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או אם יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם מוזמנות ומוזמנים לפנות אלינו ולשלוח הודעה על לא עמודים בפייסבוק או באינסטגרם שלך על או לכתוב לנו ולי בקבוצות, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא. אז אז תהיו בריאות ובריאים. ביי. ביי.